0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, en guise de propos liminaires, je souhaite vous évoquer un questionnement. Oui, je sais, je me questionne beaucoup, mais d'un autre côté, je ne ferai pas ce métier si je ne me posais aucune question. Et ce pas mon invité qui me dira le contraire. à tel point, d'ailleurs, que certains n'hésitent pas à nous qualifier de pourris pour les plus polis ou de fouilles pour les plus grossiers. Et peut-être que parfois, ils n'ont pas totalement tort. D'ailleurs, mon questionnement de cette semaine émane du grand jubilé d'Elisabeth II qui règne sur l'Angleterre et l'ensemble du Commonwealth depuis 70 ans et du rapport que la famille royale tient avec les médias. Si certains pip- voire même quelques têtes couronnées sont la proie des journalistes, on a le sentiment que quand il s'agit de la famille royale anglaise, on passe un cap, que cela soit en quantité, en contenu et en qualité bonne ou mauvaise. Et mon questionnement assez futile au demeurant est, pourquoi Ma réponse en deux temps, peut-être fausse ou erronée, mais certainement moins que quelques tabloïdes anglais. Tout d'abord, la fascination, car on le sait, on ne veut jamais être déçu par les gens qui nous fascinent et on veut tout savoir, car ils font en quelque sorte partie de la famille, et ce n'est pas d'ailleurs les festivités dont nous n'avons pu être les témoins la semaine dernière qui me démentiront. Donc, c'est mis en place une forme d'industrie, celle du souvenir, bien évidemment, celle du tourisme, celle qui entraîne aussi des prises de partis plus politiques avec les pros et les anti-monarchistes et enfin au milieu de tout ça, cette industrie médiatique car vous l'aurez compris, la monarchie britannique fait vendre. A tel point d'ailleurs que c'est cette dernière qui donne le là. Il faut donc pondre de la copie, trouver des sujets, des angles plus ou moins justes, plus ou moins faux, attraper des photos volées, ne laissant plus de place ou très peu de place à la vie privé jouant au jeu du plus ou moins dangereux de « je t'aime, moi non plus ». Mais que voulez-vous, disent certains, il faut faire tourner l'économie royale. Car c'est une véritable économie et je ne sais pas d'ailleurs si jamais aucun économisme a, économiste pardon, a calculé le poids économique de la monarchie. Alors non pas en, en, en ce qu'ils reçoivent de l'État, mais de ce qu'ils vont permettre de dégager comme bénéfice pour l'État. Bref, se pose alors la question du rôle du journaliste et du jusqu'où il faut aller afin de respecter l'information, de respecter la personne, de respecter son métier aussi, au nom de la liberté d'expression et du droit d'informer Est-ce qu'on a le droit de harceler, d'insulter Ou est-ce qu'on pose les limites Une question vaste, allez-vous me dire. Bien heureusement, nous ne sommes pas encore totalement là en France. Peut-être tout simplement parce que nous n'avons plus de roi. Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions Patrick Longchamp
1: Voilà, Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'écho des solutions comme tous les samedis midi, très heureux de vous retrouver quelle que soit l'heure à laquelle vous nous écoutez, que ce soit sur RCF, en podcast, en Amérique ou sur la Lune. Dans tous les cas, moi je suis très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 58 minutes et d'écrypter avec vous les acteurs et les actrices du changement de nos territoires. Et cette semaine, je vous emmène dans une réflexion, oui car ce sera une réflexion, autour d'une notion dont on entend parler depuis un certain moment euh, qui s'appelle le wokisme. Alors bien évidemment... On ne sait pas toujours très bien ce qu'est le wokisme, mais surtout, on ne sait pas que le wokisme entre dans le monde de l'entreprise. Et avec notre invitée, Anne de Guignet, journaliste au Figaro, qui vient de sortir un ouvrage qui s'appelle « Le capitalisme woke l'entreprise dit le bien et le mal ». On va essayer de décrypter tout ça. Elle est avec moi en studio. Bonjour Anne de Guinier. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. On va voir avec vous justement ce qu'est le wokisme. Déjà peut-être le redéfinir parce que j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup mais qu'on en donne des définitions plus ou moins approximatives. Et puis aussi voir comment l'entreprise s'est emparée, ou je ne sais pas si d'ailleurs elle s'est emparée, elle subit plutôt l'entrisme de cette notion à l'intérieur de son organisation. On vous retrouvera vers midi 20 dans le dossier. Bien sûr de 7 minutes pour changer le monde qui elle, nous emmèneront à Nantes à la découverte d'une entreprise qui permet de révolutionner la logistique des bocaux, parce que vous savez on commande beaucoup, euh, mais souvent dans des boîtes en carton et eux ont décidé de mettre en place un système de logistique de boîtes en verre dans lequel on peut mettre son repas et les retourner ensuite au restaurateur. Il sera aux alentours de 11h50 et puis bien sûr nos deux chroniqueurs Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Maxime Dupont pour sa chronique Open Space, mais comme toutes les semaines on commence avec notre invité écho de cette semaine, Il s'agit de Joseph Touvenel, ancien vice-président de la CFTC. La retraite l'a amené à devenir responsable de presse, puisque depuis jeudi, dans les kiosques, vous pouvez retrouver un trimestriel qui s'appelle Capital Social. Il nous présente, c'est notre invité écho de cette semaine. L'invité écho, Patrick Longchamp. Il est donc temps de retrouver l'invité écho de cette semaine, et il s'agit de Joseph Touvenel. Bonjour Joseph.
3: Bonjour à vous.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes ancien patron dirigeant de la CFTC, enfin dirigeant, vous avez été aux commandes de la CFTC pendant de nombreuses années et puis vous avez pris votre retraite entre guillemets et vous êtes reparti vers une nouvelle aventure qui est l'aventure de la presse et des médias et vous avez lancé jeudi dernier un tout nouveau magazine qui s'appelle « Capital Social ». Capital Social, une revue qui a pour vocation de mettre un point d'attention sur la question sociale. Euh, on n'en parle pas assez. Il n'y a pas assez de journaux, Joseph Touvenel, sur, sur la question sociale
3: Alors, J'ai été vice-président de la CFTC pendant euh, près de 15 ans, mais je travaille depuis l'âge de 16 ans et demi. Euh, avec, euh, j'ai été manœuvre en horticulture, j'ai été homme de ménage et j'ai été juge sur les marchés financiers. Ah oui, donc c'est, c'est, compte... c'est,
1: c'est très très large comme... Euh...
3: Absolument. Donc, mon expérience professionnelle m'a montré que euh, dans le champ économique et social, et notamment des revues euh, grand public, euh, on trouvait en caricaturant un peu euh, des revues plutôt lutte des classes et d'autres plutôt euh, ultra-libéralisme, adoration du vaudor <rire> et, et, et on oubliait que, en fait, quelle que soit la structure, euh, c'était l'humain qui faisait les différences. Moi, j'ai rencontré des chefs d'entreprise. Euh, Très bien et d'autres beaucoup moins bien, comme j'ai rencontré des salariés très bien et d'autres beaucoup moins et bien.
1: Puis, et, puis, et puis surtout, quand on parle de, de, de social, on peut, aussi avoir la, euh, on peut aussi s'orienter davantage sur la question sociale, c'est-à-dire les aidants, le handicap, l'inclusion. Le social, c'est plus large que ça. C'est aussi le capital social de nos entreprises.
3: Et le, l'entreprise, d'abord, c'est une communauté humaine qui, s'il est dans le secteur privé, doit faire des bénéfices. Mais avant d'être un outil de production ou un outil de service, c'est d'abord une communauté humaine. Comment fonctionne cette communauté humaine Quelle place a l'être humain dans cette communauté humaine Est-ce que le capital, c'est un gros mot ou pas Nous, nous ne le pensons pas parce que nous sommes une petite équipe qui lançons ce trimestriel capital social. Nous pensons que le capital, c'est une ressource. Mmh. Et ce qui est important, c'est d'abord d'avoir de la ressource, c'est bien, et que fait-on de cette ressource Comment l'utilisons-t-on Et puis posons-nous la question aussi de comment avons-nous eu cette ressource Est-ce qu'elle est au service du développement humain intégral ou pas Pourquoi C'est-à-dire que notre, notre ouais. différence dans le champ euh, économique-social, c'est d'affirmer que l'être humain a une double dimension matérielle et spirituelle, et qu'aujourd'hui, nous constatons, entre guillemets, le triomphe du matérialisme, que ce soit le matérialisme marxisme mm-hmm. ou le, le matérialisme de l'argent à tout prix. Mm-hmm. Et nous allons dans le mur. Euh, j'ai pas l'impression que ça rende les gens plus heureux. J'ai pas l'impression que les entreprises qui sont gérées pour le profit le plus rapide, le plus immédiat, soient celles qui rendent leurs salariés, voire leurs clients, les plus heureux. Et, et qui,
1: alors, en, en, quoi, en, en quoi ce, ce titre se différencie-t-il des, des autres magazines économiques Qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur qu'on ne trouve pas ailleurs
3: Alors, à l'intérieur, vous allez trouver un dossier à chaque fois euh, central pour le premier numéro, nous avons choisi le travail de dimanche le repos dominical, et bien justement, ça marque sans doute de différence, c'est-à-dire que ce que nous posons, c'est que c'est un choix de société, voire de civilisation. Est-ce que nous voulons une société qui s'organise avec un temps collectif pour permettre la vie familiale, la vie associative, la vie personnelle, la vie spirituelle, ou est-ce que nous voulons pousser une société qui produise et consomme 24 heures sur 24, euh, 7 jours sur sur 7 jours. C'est un vrai choix de civilisation, c'est quelle place offrons-nous à l'être humain pour faire autre chose que produire et consommer. Ça, c'est le dossier central. En septembre, pour le numéro suivant, le dossier central sera consacré aux retraites. Et puis, nous avons des des chroniques, avec des chroniqueurs qui ont cette particularité, évidemment, d'être des gens qui savent écrire, mais d'avoir tous eu une vie... Euh, en entreprise une vie avec des responsabilités qu'ils exercent actuellement euh, et donc notre approche est aussi très très concrète et puis on a on va avoir une, une rubrique euh, habituelle par exemple sur tout ce qui est maritime mmh. pourquoi mais parce que la France on l'ignore bien souvent avec nos possessions maritimes nous sommes la première puissance mondiale en surface pas enfin, si vous vous rendez compte. La France est la première puissance mondiale en surface avec nos possessions maritimes. Mmh. Donc Qu'en on... faisons-nous? Quelle ambition porte-nous pour un développement qui soit un développement à la fois respectueux, harmonieux, mmh. mais aussi un développement économique et social avec cette possession? Rien. Eh bien, on va, on a un chroniqueur qui est un spécialiste, qui est l'ancien directeur du port de Rouen, qui, tous les trimestres, va nous faire une chronique sur les choses de la mer, sur les ports. Nous avons d'autres chroniqueurs euh, évidemment sur une partie culturelle aussi. Euh, euh, on va avoir une chronique sur les vins par euh, quelqu'un qui est un spécialiste parce qu'on associe les deux, on associe l'économie, on associe la vie. Et puis il y a des jeunes aussi qui interviennent. Je, je pense à une qui est encore élève, euh, mais qui est élève à la rue d'Ulm, mmh. euh, qui, qui est une jeune femme très brillante et qui nous fait une chronique littéraire. Euh, elle a toute la liberté d'exprimer, de choisir son sujet, et c'est assez rafraîchissant. Euh, nous allons avoir des chroniques habituelles euh, sur les PME. Mmh. Parce que nous n'opposons pas dans notre revue les salariés et les PME. Et entreprises. Ouais. Euh, notamment euh, les PME. Parce que dans les PME, dans les petites entreprises, on trouve un regard souvent plus humain, plus proche entre les salariés et le patron. Mmh. Et c'est aussi ce qu'on veut défendre. Mmh. Ça ne nous empêche pas de dénoncer euh, quand ça ne va pas. Euh, et vous, On peut le voir dans le, dans le numéro qui va sortir le qui sort le jeudi 9. Qui est sorti
1: Qui est sorti jeudi oui, 9 est, il y a, qui il y a est quelques sorti jours Dans
3: le numéro qui est sorti il y a quelques jours, donc là au mois de juin, euh, nous dénonçons aussi un certain nombre de pratiques, notamment dans le dossier du dimanche, euh, qui sont des ouvertures illégales mm-hmm. euh, par des grandes chaînes. Et puis euh... Euh, et la loi ne passe pas ou la loi ne passe mal. C'est-à-dire qu'à la fois on est capable de dénoncer, mais à chaque fois l'on Alors... propose.
1: Ouais. Alors, oh, c'est, c'est En effet, c'est important ce que vous dites, il est important de, de dénoncer et aussi de proposer, peut-être aussi d'aller à la rencontre. Et c'est ce que nous, on, d'ailleurs, on, on essaye de faire aussi dans l'écho de solutions. C'est aussi d'aller chercher ces acteurs, ces actrices du changement. Vous avez d'ailleurs aussi à l'intérieur de ce numéro un grand entretien avec euh, une personne qu'on aime beaucoup aussi dans, dans l'écho, qui est, qui est Pierre-Yves Gomez. Donc un numéro à retrouver depuis le 9 juin dans toutes les bonnes librairies et tabac de presse. C'est ça, Joseph Touvenel? Arrive oui, au terme les kiosques, de cette
3: les, les marchands de journaux, vous les avez dans les principaux kiosques. Et les distributions. Et si vous ne l'avez pas, demandez-leur pour qu'ils puissent le, le faire ça. venir. Et, puis, et, et puis, puis, puis également, par abonnement. Sur et voilà, le c'est ce que j'ai dit. Social.
1: L'idéal, l'idéal, c'est de s'abonner pour que ce titre puisse perdurer. Je rappelle que c'est un trimestriel assez épais parce que vous avez voulu faire le, le, le choix du papier. On n'en a pas beaucoup parlé. On a beaucoup parlé du contenu, mais c'est, c'était aussi important. Vous avez fait le choix du papier plutôt que du numérique, même si on peut retrouver un site internet capitalsocial.com. C'est ça.
3: Absolument, euh, c'est le choix du papier, mais ce que je n'ai pas dit, c'est aussi que dans, le, dans la revue, vous avez des pages un peu atypiques, vous verrez, avec notamment des fausses publicités, où on détourne des publicités qui existent, parce que le matérialisme passe aussi par le monde publicitaire, à la fois il est bienvenu, mais à la fois, ne, ne tombons pas dans les excès euh, de ce matérialisme-là.
1: C'est ça, et puis il faut savoir avoir un petit côté de dérision. Eh bien, on continue nous tout de suite avec euh, notre chronique hebdomadaire avec Pierre Collignon pour les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. C'est la chronique du bien commun. Merci beaucoup Joseph Touvenel, à très bientôt. Au revoir.
3: Merci à vous, à bientôt.
1: Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon. Et on trouve Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Pierre.
4: Bonjour Patrick.
1: L'univers des marques a envahi tous les espaces de vie et notre environnement est saturé de messages publicitaires sur Internet, à la radio, à la télévision, dans les rues, sur nos bus et même sur le corps de nos athlètes. La pub est partout présente. Mais qu'est-ce qui se cache derrière un tel déferlement, Pierre
4: C'est vrai que le bombardement est intense. Des études menées par des chercheurs en neuromarketing assurent que chaque jour, nous sommes exposés à environ 1200 messages publicitaires et 15 000 stimuli commerciaux. C'est beaucoup, c'est même trop. Face à un tel pilonnage, plus personne ne peut prendre du recul ou rester rationnel. On constate ainsi combien les individus complètement déboussolés après l'effondrement des communautés traditionnelles cherchent à s'identifier et à se rattacher à des communautés complètement factices. La marque de leur basket, celle de leur téléphone portable. paul II, dans son encyclique Santissimus Anus, qui date de 1991, c'est donc pas récent, disait que la manipulation par les médias impose au moyen d'une insistance bien orchestrée des modes et des mouvements d'opinion sans qu'il soit toujours possible de soumettre à une critique attentive les prémices sur lesquelles ils sont fondés.
1: Ce qui est intéressant ici, c'est de revenir encore et toujours à la question anthropologique.
4: Oui, car tout le discours publicitaire repose sur une vision très individualiste. Centré sur ses intérêts, isolé et opportuniste, l'homme est réduit à sa seule dimension de consommateur, délié de toute communauté et de toute culture lui préexistant. On pourrait presque se demander si le plan n'était pas, dès l'origine, de faire la chasse à toute forme de communauté naturelle pour créer un individu libre, libre de consommer
1: et c'est ainsi que la, la publicité imprègne toute la vie collective. Peu à peu, elle, en, elle étend son empire pour redéfinir comme objets commerciaux tout ce qui faisait autrefois la richesse de la vie collective.
4: Oui, et l'exemple flag, flagrant, bien sûr, c'est la fête de Noël qui se réduit aujourd'hui à une simple occasion de, de consommer. C'est aussi pourquoi on en arrive aujourd'hui à créer de nouvelles fêtes comme Halloween ou le trop fameux Black Friday qui nous conduisent dans le nouveau temple sacré de la consommation. Mais, mais il y a plus grave. La publicité ne change pas seulement ce que nous sommes, elle change aussi notre rapport aux choses.
1: Qu'est, qu'est-ce que vous voulez dire exactement, Pierre Rapport aux choses
4: ben, Simplement qu'avec cet esprit de consommation qui se développe, tout devient marchandise. Tout est vendable ou achetable à la condition de satisfaire des désirs individuels. Dans ces conditions, pas très étonnant de voir se développer le commerce du vivant. Organes, cellules, tissus, transplantation, procréation, médicalement assisté gestation pour autrui, que sais-je encore. Ce ce commerce, encore souvent illicite, est en croissance rapide du fait des profondes inégalités socio-économiques et de l'asymétrie d'informations qui existent généralement entre les bénéficiaires et ceux grâce au corps desquels ces thérapeutiques sont rendues possibles. C'est ainsi qu'en partant d'un simple constat, l'immersion permanente dans la publicité, on réalise à quel point notre vie peut peut se résumer en quelque sorte à, à notre capacité à consommer. D'où la nécessité, je crois, et l'urgence d'un vaste travail éducatif et culturel qui qui comprend l'éducation des consommateurs à un usage responsable de leur pouvoir de choisir, la formation aussi d'un sens aigu des responsabilités chez les producteurs et aussi chez les professionnels des moyens de communication sociale, sans compter l'intervention nécessaire des pouvoirs publics. On peut donc dire, en cette octave de de la pentecôte, que même si le rouleau compresseur est en place, rien n'est perdu. La reconquête passe par un effort individuel, il consiste pour chacun d'entre nous à définir son identité non pas par rapport à l'achat des marques mais par l'exercice de solidarité familiale et politique
1: Merci beaucoup Pierre Collignon, on va évoquer d'ici quelques instants le wokisme dans l'entreprise l'entreprise qui dit le bien et le mal vous nous l'aviez évoqué dans une chronique et je pense que vous avez ouvert aussi la discussion de notre entretien avec Anne de Guignet d'ici quelques instants, on fait une pause musicale dans l'écho des solutions, on se retrouve tout de suite après avec notre invité
0: Coming home in that blue skirt, a silhouette, a happy dream. Where have I been? Where have I been? You said that you wanted me, it's fast.
1: C'était The Walters sur RCF Make You Mind. On retrouve tout de suite notre invité du dossier. Il s'agit d'Anne de Guigné. On va parler de wokisme et d'entreprise. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'Éco des solutions de cette semaine qui va être consacré à la question du wokisme et plus largement du capitalisme wok quand l'entreprise dit le bien et le mal. C'est le titre de l'ouvrage d'Anne de Guigné, journaliste économique au Figaro. Bonjour Anne. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être à, nos mis, de, d'être à nos côtés aujourd'hui. Je dis n'importe quoi, ça va être la fatigue et le début du week-end. L'entreprise qui dit le bien et le mal, le wokisme. On va peut-être commencer par définir un petit peu les termes. Parce que la question du wokisme, on en on entend parler à, à tout bout de champ en ce moment dans, dans les médias. Euh, chacun donne une définition qui est toujours un petit peu la même. Mais en fait, final, finalement, si j'ai bien compris le début de votre ouvrage, il y a la notion de wokisme qui est la une notion finalement identitaire. qui est est prise par les les défenseurs de cause et puis il y a le wokisme qui est en fait finalement repris à l'inverse finalement comme une critique de ces ces porteurs de cause donc le wokisme c'est quoi et d'où faut-il se placer pour bien le comprendre
2: Oui, parce qu'en fait, le, l'acceptation du terme a évolué. Au départ, le woke c'est un terme qui vient, qui vient d'Amérique du Nord, des milieux, des milieux afro-américains, et qui, qui désigne le fait, évidemment, qui est positif. Donc, woke, c'est éveillé, il faut toujours mieux être éveillé qu'endormi, qui désigne le fait d'être éveillé aux injustices sociales et raciales. Et je pense que vraiment, on peut, on, tout le monde ne peut qu'adhérer à l'objectif de ce mouvement, qui est de lutter contre ces injustices, Mais ces dernières mutations sont à à à mes yeux inquiétantes, parce que pour pour lutter contre l'injustice, le wokis propose en fait de créer une égalité des conditions. Donc c'est-à-dire tout simplement, en fait vous vous considérez chacun sur une échelle des privilèges, et en fonction de critères, essentiellement ce sont des critères de race, donc vous reconnaissez la race, d'orientation sexuelle et de sexe ou de genre, ou de genre. Voilà.
1: donc euh, ce, qui, ce qui veut dire qu'à un moment donné si on, on, on se met dans, le, dans, dans un, une forme de classement c'est qu'on on considère qu'il y en a qui sont mieux ou moins bien que d'autres voilà. donc en définitive donc, ça vient finalement casser euh, toute la dynamique euh, j'ai envie de dire euh, d'égalité c'est à dire de, de se mettre tous au même niveau et de oui. s'accepter D'ailleurs, en tant l'idée
2: que tel walkie, c'est d'accéder à l'équité pas l'égalité ouais. et donc vous avez donc, le top du privilège donc c'est l'homme blanc hétérosexuel voilà, le fameux c'est c'est donc il va falloir aider les d'autres à, à avoir le même, les mêmes facilités. Que lui. Les
1: mêmes facilités et les mêmes droits. Et
2: donc, dans donc quand ça arrive dans l'entreprise, donc vous allez vous focaliser sur vos salariés qui n'ont pas les mêmes... Voilà, donc les salariés qui sont en minorité de couleur de peau ou d'orientation sexuelle pour, les, pour les, voilà, les aider, pour qu'ils puissent être à égalité avec votre Alors, homme blanc hétérosexuel. Qu'est-ce qui fait
1: que le wokisme tel que vous nous le décrivez euh, est devenu une sorte d'épi, euh, d'épiphénomène, de cristallisation euh, des, euh, des critiques parce qu'il va trop loin
4: Oui,
2: bah, écoute, quand, quand vous voyez, c'est, en fait, c'est vraiment une, une essentialisation de la personne. Et en fait, Vous déniez complètement à chacun la possibilité de s'extraire de ses origines voilà, de simplement euh, li, li, l'idée que vous pouvez euh, du mérite, de, du, de, du chemin, de la culture qui va vous permettre de sortir de vos origines donc si vous êtes une victime vous serez une victime toute votre vie par ailleurs c'est le terme de victime donc, c'est une définition qui est à mon sens très restrictive donc, de cette diversité puisque la question sociale est complètement évacuée elle est mmh. uniquement fondée sur la couleur de peau et l'orientation sexuelle donc si vous êtes jugé une victime la société doit vous prendre en compte, vous, vous aider, mmh. et on ne vous donne pas du tout la possibilité, vous, de, de vous dire que vous avez peut-être les capacités, de, voilà, de vous être libre de mener votre vie, de progresser, de, de vous instruire. Donc, c'est une vision, voilà ce qu'on dit, on appelle vraiment essentialiste et par ailleurs, racialiste. Mmh. Vous voyez, puisque on on, les races sont complètement au cœur de cette vision, mais au point, pour, pour revenir à notre sujet, donc, dans les grandes entreprises woke américaines, vous avez des groupes affinitaires en fonction de la couleur de peau.
1: J'aime bien vous dire des entreprises
2: woke, ça veut dire que les entreprises assument elles-mêmes euh, non, cette... Non Non, non. Le, bah, le terme woke, aujourd'hui, justement, il est, il est beaucoup utilisé par des gens comme moi, qui critiquent ce mouvement. Au départ, il était utilisé par, les, par ses défenseurs, et aujourd'hui, ça a, ça a viré. Donc, Aujourd'hui, aux états unis vous avez très peu d'entreprises qui se disent « je suis woke ». <rire> c'est, plutôt, voilà, c'est plutôt les gens qui, qui sont un peu, euh, comment, un peu tétanisés par ce mouvement et qui le critiquent. Donc, les, entreprises, non, les entreprises, elles disent « je suis progressiste, je suis très sensible aux, aux causes sociales et raciales mm-hmm. ». Elles ne se présentent pas elles-mêmes comme woke, mais euh, on voit voilà, ces, ces grandes sensibilités aux questions diversitaires, mais qui sont uniquement… Moi, je pense que la diversité est un bien et… En soi, et dans l'entreprise, encore plus. Mais la diversité, à mon sens, elle doit être beaucoup plus large. Elle ne peut pas être uniquement fondée sur la couleur de peau et l'orientation sexuelle. Mmh. Ce qui est le cas dans ces entreprises américaines. Et,
1: et, c'est, et c'est tellement le cas, et vous le décrivez dans, 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 dans votre ouvrage, que, euh, alors je ne sais pas si c'est le cas en France, mais en tout cas dans certaines entreprises américaines, la, la formation... Euh, va être donné en fonction euh, de la culture, de la couleur de peau couleur On ne va, ouais. va, va pas former euh, un, un Asiatique de la même manière qu'on va, on va, for, on va former un, un Afro-Américain
2: bah Surtout, vous avez des formations réservées aux Blancs donc pour euh, travailler sur leurs privilèges Blancs. Et il a même été documenté que dans des grandes boîtes voilà, qui ne sont pas, pourtant pas des parangons du progressisme <rire> comme euh, la grand, le champion de la défense américain, Lockheed Martin, mm-hmm. vous avez des stages réservés aux hauts cadres Hommes, blancs, hétérosexuels, mmh. qui vont partir en stage 4-5 jours parce que eux, voilà, eux, c'est vraiment le top du privilège pour un peu déconstruire tous leurs privilèges et, et réfléchir sur leur cas. Donc, voilà. donc c'est une vision euh, non, oui, complètement c'est... enfermante. En, c'est... Fait, chacun... en fait, finalement,
1: on leur fait faire un, un travail de conversion euh, en voilà. disant euh, vous êtes blanc, mais, mmh. mais pas que, il faut que vous soyez aussi un peu noir, un peu jaune, un peu. Non, 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 on
2: dit non vous êtes blanc, donc ayez conscience de tous vos privilèges et apprenez à. Voilà, Ayez conscience de vos prix. Non, non, vous resterez toujours blancs et privilégiés, mais regardez <rire> les autres, apprenez voilà, à laisser la place à quelqu'un, de, quelqu'un d'une couleur de minorité. Mais c'est intéressant parce que, vous euh, voyez, aujourd'hui, cette vision, nous, évidemment, en France, on regarde ça avec beaucoup d'étonnement parce qu'on en est protégé, tout simplement, parce qu'on n'a pas le droit quotas, enfin les quotas ratios n'existent pas, mmh. vraiment, on, va, on ne vous demande pas, enfin, aucune entreprise va vous faire, va faire des colonnes de la couleur de peau de ses salariés. Et par ailleurs, vous avez la protection des données. Vous n'allez pas non plus faire des sondages sur l'orientation sexuelle dans un dans, dans, un, un, groupe. dans, dans un groupe. C'est mmh. complètement impossible. Mais aux États-Unis, c'est très courant. Et aujourd'hui, pour être coté au Nasdaq, vous devez, les membres du board du Nasdaq doivent présenter au moins deux minorités. Mmh. Il faut une femme, une femme, non, c'est pas une, de, de genre féminin, donc quelqu'un qui se revendique de genre, genre féminin,
1: donc pas forcément une femme biologiquement féminine. Non, non,
2: mais voilà, quelqu'un qui se dit je suis de genre féminin et une minorité sexuelle ou, ou ethnique. Donc vous devez chaque, tous les membres du board doivent remplir un questionnaire sur leur orientation sexuelle et leur couleur de peau. Mmh.
1: Alors comment comment ce, ce wokisme est rentré Quelle a été la, la vous savez comme n'importe quel virus, il y a toujours une une, une porte d'accès. Euh, quelle quelle était la porte d'accès euh, Vous parlez de, de de responsabilité sociale. Est-ce que la, la, la fameuse RSE dont on parle depuis des années, c'est un petit peu la, la porte qui a permis de de, de rentrer ou du moins de de se dire voilà au nom de la RSE euh, on va être attentif à les entre les hommes et les femmes euh, on, va être, on va être attentif à la diversité etc. C'est, c'est oui, un peu la, la moi, porte d'entrée
2: Oui, enfin, moi je ne critique pas du tout la RSE, hein. je trouve que c'est vraiment, ah bah moi non plus, c'est... C'est, c'est vraiment très intéressant tout ce mouvement du capitalisme responsable qui a, qui a beaucoup progressé depuis la crise financière de 2008, mais c'est vrai que dans ces réflexions, de savoir dans quelle mesure le capitalisme doit être responsable participer à l'intérêt général, ça a conduit pas mal de groupes à se dire qu'il faut franchement rentrer en politique et après, les entreprises, elles sont dans la société. Et cette entrée en politique a pu prendre, dans certains cas, euh, le, voilà, a pu prendre la, le, le, cette forme de conversion aux valeurs, aux valeurs euh, woke. Donc c'est le cas donc, fortement aux États-Unis. Et on voit qu'en France, comme je disais, on est quand même assez protégé par la loi, mais vous avez quand même beaucoup d'exemples qui montrent que, ça, que cette tendance arrive. Par exemple, vous avez beaucoup d'entreprises, où on vous demande aujourd'hui de mettre votre pronom dans votre signature, mmh. c'est-à-dire masculin, féminin ou neutre. Mm-hmm. Et ça, c'est une manière, en fait, de protéger la minorité des transgenres, des personnes qui ont changé de sexe. Parce que vous pouvez, voilà, vous pouvez avoir l'air, la patrie vous avez l'air d'un homme, mais vous pouvez me dire, mais non, en fait, il faut me dire, il faut me dire oui, je suis je, en fait une femme, femme, il faut me dire elle. Mais là, donc, vous l'indiquez dans votre pronom pour m'éviter de, voilà, pour me simplifier la c'est, vie. Pour simplifier la vie. Et ça, c'est, par exemple, c'est quelque chose qui arrive, qui n'est pas du tout majoritaire, mm-hmm. mais qui arrive doucement, euh, doucement en France.
1: Mm, qui, traverse, euh, qui traverse l'Atlantique, c'est ça Oui
2: Très très clairement, ce sont les entreprises d'abord américaines Américaines, à Paris qui imposent ça
1: dans leur leur structure. Et puis euh, après, ça fait un un petit peu boule de neige. On parlait de de la RSE qui pouvait être une porte d'entrée. Est-ce que, euh, et vous l'écrivez aussi assez bien dans dans votre ouvrage, il y a aussi le client, le consommateur final qui peut aussi pousser à faire faire bouger les choses
2: Oui, après, évidemment, l'entreprise, elle est dans la société et elle est perméable à tous les mouvements qui la traversent. Or, on voit que les, la, les jeunes, notamment, sont de plus en plus sensibles à ces questions raciales et de, minori- de, de minorités sexuelles. Donc, et, ils, poussent, voilà, ils portent ces idées, il y a beaucoup de militants, et ils vont se tourner vers l'entreprise. Et pourquoi on peut dire, quand même, c'est. Parce que les, les jeunes, ils, sont tout autant en, ils ont tout autant envie de s'engager, idéalistes qu'autrefois, mais il faut dire que la politique a quand même leur donne aujourd'hui beaucoup moins envie d'aller vers la politique. Oui. Mmh.
1: Mais justement, est-ce que, est-ce que justement l'entreprise, vous disiez un moment, l'entreprise est devenue politique Pascal de Murger a sorti son ouvrage oui. sur l'entreprise du 20e siècle. Sera politique ou ne sera plus Est-ce que ça veut dire à un moment donné que l'entreprise, comme le, le, comme la nature a horreur du vide, l'entreprise est en train de prendre la place que les politiques sont un peu en train de délaisser parce que, bah parce que on a des, des gouvernements et sur plusieurs dizaines d'années qui finalement euh, laisse de plus en plus place à une mmh. forme de privatisation de la politique. C'est d'ailleurs un, un des titres de, 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 vos cha- de votre chapitre. Oui, de vos il y a, je
2: pense qu'il y a un double effet. D'une part, vous avez une forme d'effondrement de toutes les grandes institutions qui organisaient le débat public. Donc vous aviez euh, évidemment les, les partis politiques, les, nos grands partis en France qui étaient le PS, et puis la, ce qui les la suite des National, RPR, le, etc., RPR, le LELR, ils sont, ils sont tous les deux effondrés. En Marche n'est pas un grand parti. En Marche a gagné les élections, mais on voit bien qu'il n'y a pas de structure. Il n'y a, a quasiment rien derrière Emmanuel Macron. Donc il y a, voilà, il y a, les grands partis se sont effondrés. Les syndicats se sont complètement effondrés. On voit les... Autrefois, voilà, les syndicats vraiment formaient des bataillons de jeunes gens, organisaient le débat, les partis répondaient, enfin, c'était vraiment des grandes structures. Et voilà, et On ne parle, on parle même pas, on est chez RCF, des, voilà, des, des religions, de la, de, la religion, ce de la religion chrétienne qui, quand même, et pareil, organisaient le débat, qui aujourd'hui reste quand même c'est très peu, minoritaire. Vous,
1: vous revenez un peu sur la thèse de Jérôme Fourquet, sur mm. l'archipel français, qui dit oui, tout à finalement, il y avait deux, deux grands piliers en France, mm. qui étaient le communisme et le catholicisme, qui tenaient un petit peu ouais. finalement le, le débat et qui en même mm. temps tenait euh, euh, faisait le lien avec euh, tout, euh, tout, tous ces courants de, de pensée qui aujourd'hui euh, a, complètement, a complètement disparu et donc on a une France morcelée et on se retrouve justement avec ces entreprises qui sont obligées de faire face à ce mm. morcellement puisque finalement chacun est sur son petit archipel à défendre ses propres voilà. droits sauf quand il se retrouve sur un rond-point. La,
2: la dernière grammaire commune ouais. ce sont les grandes marques, c'est un peu moi j'avoue que c'est pas quelque chose qui, <rire> ça, qui, qui ça ça me beaucoup. Moi beaucoup mais mais en tout cas, c'est, voilà, de, c'est quelque chose de commun que tous les Français connaissent, leur carrefour, euh, euh, leur chaîne de télé. Et par ailleurs, donc vous avez à la fois l'effondrement des institutions classiques et le fait qu'aujourd'hui, les, les plus grands groupes mondialisés sont bien plus puissants que les États. Et donc, les activistes qui défendent des causes qui leur tiennent à cœur, ils sont rationnels. Ils veulent pour les porter, pour, le, pour avancer, ils se tournent vers l'acteur le plus puissant. Et aujourd'hui, une grande entreprise comme Facebook... Ben C'est elle qui définit euh, la liberté d'expression dans tout le monde occidental. Donc ils ont bien raison de se tourner tourner vers elle.
1: Et puis ils ont créé leur métaverse qui va leur permettre de créer leur propre monde sur lequel ils vont pouvoir régner. On l'a vu aussi au travers de ces ces collectifs qui investissent des assemblées générales. On l'a vu avec Total il 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 y a quelques jours. Donc finalement, les ONG qui venaient faire du lobby auprès des États, aujourd'hui, elles font du lobby auprès des entreprises. Et c'est, et c'est comme ça qu'on en arrive à ce que l'entreprise, euh, à avoir une forme de capitalisme woke.
2: Oui, euh, voilà, le terme capitalisme woke, c'est un petit twist pour attirer, pour, attirer, pour attirer l'attention, mais c'est un capitalisme politique, c'est un capitalisme qui devient de plus en plus décorrélé de la démocratie. Et mmh. on voit que pendant des années, on... c'était la version de la mondialisation heureuse, des libéraux euh, optimistes comme euh, Raymond Aron ou Friedman, ils défendaient la thèse que euh, libéralisme et démocratie allaient avancer côte à côte, se fortifiant l'un l'autre. Mais on voit quand même que dans le cadre de la mondialisation, ces très grands groupes bah, heurtent de front le mmh. cadre démocratique et aujourd'hui, c'est, c'est compliqué. Il y a une nouvelle coordination qu'il faut mener de front. Moi, j'espère vraiment que la politique retrouve sa place. Et je crois vraiment, d'autant que je crois que le, le capitalisme est très important. Moi, je suis pas du tout anticapitaliste. Oui, oui. Mais le capitalisme a besoin d'être encadré par la démocratie pour être protégé de ses propres, é- ses propres excès. Alors qu'aujourd'hui,
1: il est, il, est, il est finalement, les politiques ne régulent plus, plus grand chose. On... Ils tentent,
2: ils tentent. On voit que l'Europe ouais. essaye quand même. On voit ouais. L'Europe essaye. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a une très importante directive qui est discutée à Bruxelles sur la responsable sur le, le reporting extra-financier donc okay. ce sont toutes ces questions de RSE et il y a des combats d'influence très importants entre les États membres qui disent prenons grosso modo le reporting américain qui est beaucoup plus simple des espèces de QCM mmh. et d'autres qui disent non non il faut bâtir notre modèle européen d'autant qu'on n'a pas du tout à rougir en Europe de notre histoire du capitalisme responsable on a quand même en France on a toute la tradition oui, des mutuelles du christianisme social c'est, c'est ce que, c'est ce que j'allais
1: dire euh, quand on parle de, de responsabilité sociale des, des entreprises euh, on a fait on n'a pas on, a pas, attendu, euh, on non, a pas attendu on, on a pas attendu on commence même dès la Coca,
2: mu- Coca-Cola et ses formations euh, au blanc on, on a commencé
1: même dès le début du 19 19e siècle oui, bien sûr. c'est non,
2: non, on a une forte tradition et puis vous avez toute l'Europe du Nord qui est aussi une tradition sociale l'Allemagne lordo c'est un mouvement qu'on connaît trop mal en France, mais qui est passionnant. C'est une des meilleures réponses à ces questions de la responsabilité du, de, du capitalisme. Donc, moi, vraiment, j'espère vraiment qu'à Bruxelles, on va réussir. Aujourd'hui, on, on sait pas. Encore. R-
1: on a bien réussi à faire une loi sur la protection des données. Oui. qui a quand même marqué, ah ouais. qui a quand même marqué. Non, non, donc, il y a une volonté, politique, donc, a une on va volonté voir. politique qui est, on va voir de qui est intéressante. Côté, de
2: quel côté ça bascule Là, mmh. Je ne peux pas encore vous dire de quel côté ça bascule.
1: C'est, c'est ça, c'est, <rire> c'est en train de se jouer, c'est en train de mmh. se jouer en, en ce moment. Justement, vous vous en revenez sur la, la place du, du, du capitalisme social en France, de la mondialisation. Euh, en général, moi, j'ai, j'ai deux grandes dates qui me viennent en tête. Allez, on va dire trois. Euh, la première, c'est, c'est la publication de *Rerum Novarum* en 1891, mmh. qui ouvre un petit peu dans une, 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 une Europe très chrétienne à l'époque, qui ouvre vraiment la place au déploiement de ce qu'on appellera le christianisme social. La deuxième date pour moi, c'est 1929. Euh, c'est une sorte de de, de chute du libéralisme et de l'arrivée du néolibéralisme qui a été euh, largement euh, critiqué par Barbara Stiegler dans son ouvrage « S'adapter ». Et la troisième date, c'est la dérégulation euh, des monnaies euh, qui était euh, sur l'or ouais. et on est devenu au produit intérieur. Est-ce que ces trois éléments, euh, mis les uns à côté des autres, sont assez cohérents avec ce qu'on peut vivre aujourd'hui
2: Oui, non, c'est, euh, ça donne tout à fait ces trois très bonnes étapes pour voir l'histoire du, du capitalisme là, depuis euh, 100, 150 ans. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit en effet toute l'histoire. Donc, grosso modo, la sphère productive, elle a toujours été sous la coupe de la politique jusqu'à la révolution industrielle. Toutes les époques modernes, le Moyen-Âge, le seigneur ou le roi s'occupe de la sphère productive en direct. Ensuite, vous avez une décorrélation, tout simplement, parce que pour lever des capitaux, il faut, de, il faut protéger les actionnaires. Donc les, et donc, on va, les, on, va les, on va un peu les éloigner du politique au début du 19e donc peu à peu décorrélation, mais avec le modèle en effet chrétien paternaliste, l'idée que le, le, le chef d'entreprise doit être responsable. Et d'ailleurs, à ce moment-là, c'est très amusant. Très souvent, vous voyez, les grands patrons d'industrie au 19e sont aussi élus. Il y en a énormément qui sont aussi députés ou sénateurs. Donc, il y a une espèce de pacte social. Donc, entre, voilà, donc mais moment, ils ne faisaient
1: pas de lobby, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas, pas élus pour euh, améliorer les conditions de vie de leur territoire Ou est-ce qu'ils étaient élus parce qu'on considérait est-ce que c'était les bonnes personnes Comme ils faisaient le bien sur le un lieu. territoire, ils allaient pouvoir mmh. prendre les bandes de décision à l'Assemblée.
2: En fait, c'est amusant, c'est à un moment donné où cette tension entre capitalisme et démocratie trouve une forme d'aménagement étonnant, où en fait, il y a un pacte qui n'est pas vraiment dit, mais on dit... On dit Monsieur, monsieur Michelin, monsieur, monsieur Croup, vous êtes responsable. Enfin, c'est pour en France. Vous êtes responsable de la paix sociale sur votre territoire. Donc, vous avez à la fois la grosse usine du coin. Vous êtes en même temps le député, et on vous fait confiance. Donc, c'est assez. Tout ça, ça c'est
1: une forme de délégation sociale voilà. de, de, la déce, de la centralisation ouais. vers les territoires. Mais ce qui est
2: pas très démocratique, évidemment, <rire> parce qu'on donne un pouvoir incroyable. Ouais. Mais à l'époque, les conditions ouvrières est si dures. En fait, les gens s'y retrouvent parce que et parce que en fait, les usines qui en sont pas ou les dont les patrons ne sont pas paternalistes, c'est l'enfer, c'est tout le début des lois sociales. Donc entre les deux, il faut bien mieux avoir un patron paternaliste. Mmh. Bon ensuite voilà, la République progresse avec des lois sociales par le décrasse au syndicat de plus en plus, l'État providence arrive peu à peu et l'entreprise du coup en plus par ailleurs se mondialise et donc la fin du modèle paternaliste, c'est la l'État providence à la sortie de la deuxième guerre mondiale où vraiment l'État dit je récupère je récupère la protection des salariés puis vous, vous menez vos affaires.
1: Et est-ce que c'est un peu là, Là, on en arrive à ce, justement à ce que cet état providence arrive un peu en, 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 bout, de, en bout de course et finalement on, on retrouve naturellement, l'entreprise retrouve ce côté paternaliste et une autre forme de... alors paternaliste qui a été longuement décrié par un certain nombre de, de, de défenseurs en disant que c'était un moyen de tenir l'ouvrier sous la coupe du patron etc. Mais finalement aujourd'hui avec tout ce qu'on a, la marque employeur, avec l'entreprise à mission, avec l'attention etc. Finalement on retrouve une forme de paternalisme, on se retrouve dans l'entre-soi de, de, de l'entreprise
2: oui, oui, moi je trouve l'entreprise qui s'occupe de tout qui a sa conciergerie vous, même vous aidez à trouver un babysitter le soir vous s'occupe de vos loisirs moi, je trouve ça un peu effrayant enfin, pour, les, pour les salariés enfin, moi, je le modèle français donc le modèle universaliste il est fondé sur la différence sur le fait que la diversité doit exister dans la vie privée et dans la vie publique, vous êtes un citoyen et dans l'entreprise, normalement, vous êtes ce citoyen. Et le mélange absolu, vie privée, vie publique, au sein de l'entreprise, euh, voilà, moi, moi, je le trouve euh, tout à fait préoccupant.
1: Tout à fait préoccupant. Alors, on est, on est dans l'écho des solutions, on aime bien. Est-ce qu'il y a des sources d'espérance dans tout ça Parce qu'on on entend le, le wokisme, l'entrisme. Le, le, est-ce qu'il y a des sources d'espérance Vous le disiez un petit peu en filigrane, la RSE, les entreprises à mission, la loi Pacte, tout ça, c'est quand même des, 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 des jolis marqueurs pour le monde de l'entreprise oui, aujourd'hui. c'est
2: plus que des jolis marqueurs, je je pense que ce qu'on disait au début, aujourd'hui la demande de sens des, des citoyens de tout le monde se tourne vers l'entreprise voilà on peut le dé, on peut le déplorer moi c'est vrai que c'était c'est pas vrai pas que ça la à la politique ou à la, à la philosophie à la religion mais non. mais aujourd'hui les gens se tournent vers l'entreprise et l'entreprise doit être à la hauteur de cette demande et on lui a donné des cadres la loi pac l'entreprise a mission euh, le, comment, le c'est la raison d'être la raison d'être pas, c'est intéressant mmh. à condition que l'entreprise soit alignée sur son objet social moi je pense qu'il faut qu'elle soit un peu plus modeste Qu'elles, voilà, qu'elles se disent pas je vais lutter contre le racisme mais simplement chacun chaque entreprise peut faire quelque chose répondre à cette demande de sens des salariés en étant très attention d'être Aligné avec son objet social et ce qu'ils font. Et il y a beau, mille choses à faire. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, qu'on regarde de près. Il y a beaucoup d'entrepreneurs mmh. qui sont vraiment très impressionnants. Allez, on donne, on leur, est-ce,
1: qu'on peut leur, est-ce que vous avez quelques noms C'est toujours bien de dénoncer ceux qui bossent bien plutôt que de dénoncer ceux qui bossent mal.
2: Ah ben moi, par exemple, j'ai des, euh, j'ai des copains qui ont fondé Allenvie, qui, ah ouais. qui est une boîte qui s'occupe de, de personnes qui vont euh, d'assistantes. Euh, qui vont, qui vont voir hum. les personnes âgées et qui vont essayer de refonder ce, refonder ce métier en essayant justement d'aligner leurs salaires, de les responsabiliser. Vous n'ont
1: pas encore reçu ici, ça fait partie de la, la petite to-do list de, voilà. des, des invités à voir. Bah
2: voilà, typiquement, bah, voilà, on, on était en école de commerce ensemble et eux, vraiment, ils ont été vers un métier... Euh, très différent en général de ce qu'on fait en sortie d'école de <rire> commerce. Donc ça, par exemple, je trouve que c'est vraiment eux, une vision très claire, mais alignée. Ils, mmh. ils prétendent pas, ils prétendent juste changer les conditions de ce métier-là, euh, de, et de, voilà, et par ailleurs s'occuper des avantages, de valoriser, du du âge, valoriser euh, et valoriser.
1: Respecter le, le, le travailleur euh, du social, l'aidant voilà. pour euh, les pour dents. permettre de un, respecter le senior.
2: Voilà un métier qui est à la fois évidemment essentiel et mmh. très mal euh, considéré dans notre société. Ben, eux, voilà typique très.
1: et alors ça c'est c'est des, c'est des petits nouveaux. Euh, mmh. Et dans les, dans les grands groupes, euh, vous le mettez dans, dans, dans l'ouvrage, par exemple, Danone n'a pas pu aller jusqu'au bout parce qu'à un moment donné, le, 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 le rapport financier euh, a primé, euh, a primé sur l'esprit.
2: La, euh, je pense que c'est plus... Les, les, bah, c'est, voilà, c'est certainement plus compliqué que, que ça. Mais... D'Emmanuel Faber, voilà, je ne vais pas me prononcer parce que je pense non. que c'est plus compliqué. Je pense qu'il y a des histoires en interne aussi très compliquées. Euh, voilà. Moi, j'ai un peu entendu tout et n'importe quoi sur cette histoire. <rire> Donc, euh, je ne me permettrai pas de... Mais
1: Danone a donné un bon exemple. En tout cas, elle a, elle a, oui, a ouvert de, ouais, de, ouais, de y belles y a portes. Hein. Tout
2: à fait une belle réflexion dans Emmanuel Faber a une très belle personnalité de patron euh, c'est, voilà. et, et après tout le monde voilà c'est, euh, personne n'est totalement euh, mais blanc on, de sait mais c'est là. quand même
1: plus difficile dans un grand groupe quel qu'il soit de, mmh. d'arriver en disant on va transformer les choses que de créer quelque chose. C'est, j'ai envie de dire, c'est comme la rénovation thermique. Mmh. C'est beaucoup plus facile de construire un bâtiment qui soit BBC, euh, mmh. énergiquement, euh, énergétiquement responsable, que de restaurer euh, un château du, du XVIIe siècle oui. et, et d'en faire quelque chose qui soit, qui soit pas une passoire thermique. Quoi.
2: C'est beaucoup plus difficile mais on peut faire plein de choses. Donc Danone, c'est impressionnant ce qu'ils ont fait, même à, à plus petite échelle. Euh, les banques là qui essayent de réfléchir à leur financement, tout est critiquable. En tout fait,
1: est... Mais le monde n'est pas parfait, c'est sinon pas ça parfait, serait...
2: Et puis c'est pas un monde de, de main propre, en fait. Mmh. Il faut faire un peu mieux pas à pas, euh, le capitaliste, l'entreprise, c'est le pragmatisme, c'est sur le terrain. Donc c'est des petits pas. Il faut aussi être modeste. C'est, c'est, les...
1: c'est, c'est, c'est les petits pas. Vous avez, euh, vous avez. Pourquoi vous êtes intéressé à ce sujet euh, je... Normalement, c'est la, la question que je pose en premier. Je vais la poser en dernière. Pourquoi vous êtes vous intéressé à cette à cette question du du capitalisme woke Qu'est-ce qui est venu vous titiller dans votre âme de journaliste à bah, ce J'étais,
2: j'étais à la fois très intéressé de voir d'un côté l'État qui en fait se défausse de plus en plus sur l'entreprise en lui confiant des, des tas de pans de sa mission régalienne. Mais ne serait-ce que le prélèvement à la source, tout mmh. le monde applaudit. Et c'est vrai que c'est très pratique. Mais c'est l'entreprise qui collecte c'est qui ça. l'impôt. Euh, vous savez maintenant, l'État doit s'occuper de surveiller les droits, euh, que les droits humains soient bien respectés chez ses euh, ces, euh, ces parties, voilà, parties prenantes, même lointaines. Donc c'est, moi, je fais ça très impressionnant de voir à la fois l'État qui confie tant de missions aux entreprises... Et par ailleurs, dans les publicités autour de nous, je trouvais les publicités des entreprises, mais incroyable, plus personne dit « achetez ma voiture elle », elle, 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 elle est bien. C'est, toutes les publicités, on vous vend un supplément d'âme, vous êtes quelqu'un de responsable. Vous, serez, vous ne serez pas transphobe. Euh, vous, euh, donc, j'ai, j'ai ça très, donc les deux mouvements m'ont très inter, m'ont, m'ont interpellé en fait.
1: Ouais. Merci beaucoup Anne de Guigné d'avoir été notre invitée du dossier de l'éco des Solutions. Je rappelle que vous avez sorti aux presses de la Cité un ouvrage qui s'appelle Le capitalisme ou autre que l'entreprise dit le bien et le mal. Merci Patrick. On se retrouve nous tout de suite après Maxime Dupont avec nos 7 minutes pour changer le monde. Open Space, Maxime Dupont. Voilà, après avoir dit comment l'entreprise disait le bien ou le mal avec Anne de Guignet, eh bien on retrouve Maxime Dupont pour la chronique Open Space. Bonjour Maxime.
5: Bonjour Patrick.
1: Merci beaucoup d'être avec nous dans cette chronique hebdomadaire et vous avez choisi de revenir sur l'initiative qui porte le nom de ClimaSoup Business. J'en ai jamais entendu parler. De quoi s'agit-il
5: Eh bien Patrick, il s'agit d'une initiative conjointe du Shift Project dont vous avez sans doute entendu parler, C'est oui. est son créateur. Voilà, Jean-Marc Jancovici fait beaucoup parler lui en ce moment, et différents acteurs de l'économie, dont Audencia, l'école de commerce de Nantes. Et c'est une initiative qui vise à intégrer les enjeux climatiques dans la formation de tous les jeunes étudiants en école de commerce, dans un but évident, puisque toutes les bonnes volontés seront absolument nécessaires pour tenter d'infléchir la course folle dans laquelle le capitalisme nous a plongés, pour faire que les générations qui arrivent soient équipées dès leur fin d'études pour être des acteurs à part entière de la transition climatique.
1: Alors, une, une initiative en effet qui est absolument nécessaire, qu'est-ce que vous en avez retenu, Maxime
5: Eh bien, il est une partie qui m'a particulièrement intéressée qui s'intitule « Les compétences du manager citoyen ». Cet angle d'analyse vise en quelque sorte à réconcilier les convictions personnelles et les actions professionnelles dans un rapprochement que le monde des entreprises ne favorise pas toujours, tiraillé que sont ces entreprises entre le dogme quasi intouchable de la croissance et la prise de conscience de la course en avant mortifère que ce dogme implique.
1: Alors, quelles sont ces quatre compétences, puisqu'il y en a quatre hein
5: Alors Première compétence du manager citoyen, adopter une approche systémique interdisciplinaire. Compétence fondamentale à la prise en compte des enjeux écologiques parce qu'elle permet de comprendre le caractère interconnecté de tout ce qui nous occupe. Les ressources, leur utilisation, leurs limites et puis les objectifs sociétaux que nous nous donnons. Deuxième compétence, le développement d'un esprit critique. Il s'agit ici, en analysant le passé et le présent, d'identifier des pistes de travail dans une démarche prospective pour envisager ce que le projet appelle des futurs souhaitables. Troisième compétence du manager citoyen, réfléchir et décider, c'est-à-dire mobiliser les outils de l'entreprise, ces outils de gestion, de calcul, de planification, pour prendre des décisions qui vont permettre d'entraîner un changement. Et puis, on termine avec la quatrième compétence du manager citoyen, agir individuellement et collectivement de manière Responsable, car on y revient toujours, il est de la responsabilité de chacun d'agir à son échelle en tant qu'individu, mais aussi en tant que membre d'une entreprise et donc d'un collectif qui a un rôle à jouer dans la transition écologique.
1: Alors que retenir de cette initiative et en particulier de cette euh, compétence du manager citoyen, Maxime
5: Eh bien, de la même manière que le président de la République et le gouvernement ont été interpellés sur leur méconnaissance fondamentale des enjeux climatiques et sur la nécessité que celle-ci implique de se mettre à niveau en se formant vite, eh bien, je trouve que cette approche par les compétences a le mérite d'embarquer le savoir et la conscience de ce savoir au cœur du moteur, au cœur de ce qui, pendant très longtemps, été le graal du développement et qui en est devenu le pilote automatique incontrôlé. Si l'on veut collectivement se donner une chance, seulement une chance d'infléchir un temps soit un peu ces trajectoires collectives sans retour dans lesquelles nous sommes engagés, il est urgent de revenir à l'un des traits qui nous font humains, très humains, le savoir et la compétence. Et puisqu'il faut mobiliser toutes les bonnes énergies, je souhaite fondamentalement que ce projet aille au bout et nous aide à changer un peu le logiciel.
1: Merci beaucoup Maxime Dupont pour cette chronique qui, je pense, doit intéresser notre invité de cette semaine, Anne de Guigné, qui était l'invité du dossier de l'écho. Nous, on retrouve tout de suite nos 7 minutes pour changer le monde. On va vous parler de bocaux. On parle beaucoup de vrac, mais c'est bien de, de, d'aller acheter en vrac. Encore faut-il des bocaux Et ces bocaux, bah, qu'est-ce qu'on en fait après Est-ce qu'il y a une chaîne logistique qui permettrait de les récupérer eh bien C'est ce qu'on va voir avec nos invités des 7 minutes pour changer le monde. Merci Maxime, à la prochaine. 7 minutes pour
2: changer le monde, l'écho des solutions.
1: Voilà, comme je vous le disais à l'instant, on retrouve notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Il s'agit de Tiffaine Leplay. Bonjour Tiffaine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes coordinatrice d'une association nantaise qui s'appelle la boîte nomade. Vous êtes bien une association d'ailleurs parce que dans les nouvelles structures, il y a des fois des associations, d'associations avec des scopes, avec des copes. Vous êtes une association
6: Oui, c'est ça, tout à fait, on est une association.
1: Alors, la, la, la première question que, que, que je vais vous poser, c'est pourquoi justement avoir fait le, le choix associatif Vous auriez pu monter une, une, une coopérative, une scope Pourquoi le choix associatif, c'est plus simple à monter au départ
6: oui, tout à fait. Euh, je, euh, en fait, euh, notre euh, notre modèle, il est assez innovant et du coup, pour euh, pour expérimenter, c'était assez euh, euh, porteur en fait de faire euh, une association. Mm-hmm. Et aussi, on n'avait pas forcément euh, de, enfin, on n'a pas de but de lucrativité. Et on le voit vraiment comme un projet euh, collectif qui associe euh, euh, bah, nos partenaires, les restaurateurs, dans la, déma- dans la démarche. Mm-hmm. Et c'est un projet euh, citoyen. Euh, du coup, euh, Donc voilà, le mode, le mode associatif correspondait
1: de... plus à vos valeurs. Alors on va dire bien évidemment euh, qui vous êtes et, et, et ce que vous faites. La, oui. la boîte nomade, ça porte bien son nom, hein, la boîte qui, qui bouge. Euh, aujourd'hui, on, on fait un constat, il y a de plus en plus de, de, de ventes à, vente à emporter. Très souvent, les contenants euh, sont, euh, ne sont pas tous biodégradables, ne sont pas tous éco-responsables. Et vous avez décidé euh, de créer une sorte de filière de, de réemploi, de recyclage de ces de ces contenants comment est née l'idée de la boîte nomade, à quel moment vous avez pris conscience et que vous vous êtes dit avec les autres parties prenantes de votre association d'aller vers cette démarche
6: oui. En fait, moi, j'ai travaillé pour pour un, un gros groupe pendant huit euh, ans, et du coup, euh, c'est vrai que j'ai, j'avais à cœur de mettre en en, en pratique euh, mes convictions écologiques euh, au sein de mon entreprise, euh, mais en fait, euh, le but ultime de l'entreprise, en fait, euh, était pas forcément euh, euh, en en phase, en, voilà, en connexion, oui. en phase avec euh, ce que j'avais envie de faire. Moi, j'avais vraiment envie euh, de mettre euh, toute l'énergie que je mettais dans mon travail plutôt vers un projet de ré des déchets et euh, j'ai découvert l'économie circulaire donc c'est comment on fait du réemploi ou bien euh, comment on utilise des déchets comme une ressource pour d'autres entreprises etc. C'est vrai que j'ai vraiment eu envie de me de me lancer là-dedans et ça correspondait aussi à un moment dans ma vie où je voulais retourner dans ma vie d'origine euh, qui était Nantes et du coup euh, c'est comme ça que je me suis impliquée dans ce projet là, notamment avec une autre association qui s'appelle Boutabou qui est implantée là-bas qui fait du réemploi euh, de bouteilles en verre euh, depuis euh, des 2017 et qu'on a eu en fait l'idée ensemble de faire la, la, la même chose pour euh, les, les boîtes de la restauration oui. à, en, à emporter exactement et moi-même en fait dans mon chemin personnel du coup j'étais plutôt euh, ouais, j'entamais par euh, une démarche de réduction des déchets mais je trouvais ça difficile en fait je suis, je suis loin d'être parfait et je, d'être donc parfaite, vous vous êtes dit que finalement en travaillant
1: dans cette démarche là je vais pouvoir me rendre plus perfectible un peu comme moi qui fais une émission sur les, l'économie et, et les solutions euh, pour essayer de me convertir moi-même à, à être un peu plus responsable <rire>
6: Oui, il y, a, il y a de ça et puis c'est surtout euh, bah, euh, de créer des solutions concrètes en fait pour que les gens euh, puissent appliquer des gestes zéro déchet plus facilement parce qu'aujourd'hui c'est, euh, c'est des gens qui s'engagent parce qu'ils sont convaincus et qui mettent en place les, les choses mais, mais le, l'organisation euh, du commerce n'est pas faite en fait
1: pour. Alors com- euh, com- pour comment ça fonctionne tout ça Quel est exactement quel est le mode d'emploi de, de, de la boîte nomade Tiffen
6: alors, le fonctionnement, c'est très simple. Euh, on s'inscrit sur notre site internet, on charge une cagnotte de quelques euros. Et après, on peut emprunter euh, une boîte nomade chez n'importe quel euh, partenaire du réseau. Donc partenaire, c'est des, euh, c'est des traiteurs, c'est des commerçants, c'est des restaurateurs. Donc euh, on prend son repas euh, dans une boîte consignée en verre, mmh. 3 euros. Et après, une fois qu'on a mangé, on peut rapporter la boîte dans n'importe quel commerce partenaire pour soit la faire remplir ou se faire rembourser sa consigne.
1: D'accord, donc c'est, c'est, une, c'est en fait c'est un système de boîtes consignées en verre qui finalement va vivre à l'intérieur d'un réseau. J'ai envie de dire, c'est un peu comme, la, comme les trottinettes, on les prend chez l'un et on les redépose chez l'autre et on essaye de, de créer un équilibre pour que tout le monde puisse bien avoir ses boîtes, c'est ça
6: Ouais, c'est exactement ça. En fait, euh, euh, on développe un système de consigne mutualisé à l'échelle de la métropole pour faciliter la vie des, des clients et des restaurateurs qu'on accompagne également et pour transformer euh, la contrainte de la consigne euh, plutôt en, en plaisir de, de bien manger euh, euh, sans avoir à on, se demander on,
1: on, on a mesuré l'impact, l'impact un peu environnemental de l'utilisation de ces boîtes avant, euh, avant utilisation. Euh, euh, alors avant utilisation, je ne sais pas parce que vous, êtes, vous avez une petite année d'existence, mais aujourd'hui l'impact environnemental de la restauration euh, sur les contenants, c'est quoi et, et, et comment vous allez vous-même calculer l'impact que, que vous avez, que vous aurez
6: Alors, la la vente à emporter, c'est 180 000 tonnes de déchets en 2019. Euh, Donc ça, avant la crise Covid et avant euh, aussi euh, la nouvelle prise d'habitudes de de consommation euh, à emporter qui se sont largement euh, démocratisées aussi euh, pendant pendant la crise sanitaire. Et euh, la vente en livraison à domicile, c'est plus de 600 000 emballages jetables par an. Euh, Donc, euh, si on veut avoir quelque chose de plus... euh, de responsable C'est environ 100 emballages qui sont jetés chaque seconde, en fait. C'est énorme. Et ouais. alors
1: vous, vous, votre vocation et votre enjeu, c'est d'aller vers vers quoi sur la métropole nantaise Pour l'instant, alors vous êtes notre... que sur Nantes. Hein.
6: Oui, pour l'instant, on est que sur euh, sur Nantes. L'idée c'est vraiment de mailler toute la métropole avec des, des points euh, d'emprunt et de retour euh, des boîtes pour faciliter et généraliser euh, le système de consignes, le faire euh, faire en sorte que ça soit démocratisé. Notre objectif euh, c'est d'avoir 300 euh, 300 points de de collecte euh, commerçants, et de, de commerçants euh, d'ici euh... à fin 2024. Mmh.
1: Ça veut dire aussi que vous pourrez travailler avec euh, tout ce qui est vrac ou pas du tout ou pour l'instant vous vous concentrez uniquement sur les restaurateurs.
6: Alors, les épiceries vrac notamment elles sont, euh, sont envisagées pour euh, être des points de, de, de dépôt, de, de notamment. De dépôt. Mmh. Ouais, pour pouvoir, euh, voilà, euh, avoir, euh, pour pouvoir aller faire ses courses en fait en vrac et pouvoir euh, avoir mmh. des, des contenants qui sont mis à disposition, ou bien rendre les contenants qu'on a pris euh, chez euh, son restaurateur euh, la veille. Euh. Vous êtes vous êtes les seuls en en France
1: à faire euh, faire ça J'ai cru comprendre que vous faisiez partie d'un collectif national euh, à à deux à deux et à plusieurs. On va on va encore plus loin via vous travaillez ensemble ou c'est juste un collectif pour euh, mailler le territoire français.
6: Ah, en fait, il y a deux collectifs. Euh, il y a un réseau national de, de consignes qui regroupe, euh, qui s'appelle le réseau consignes, qui recoupe vraiment euh, globalement tous les opérateurs de consignes, pas forcément que pour les boîtes, mais aussi pour les bouteilles, pour les bacs, pour les fûts, euh, etc. Qui est vraiment un, un collectif national sur lequel on, on s'instruit euh, des nouvelles réglementations, on échange sur les bonnes pratiques de lavage, etc. Et après, on a un collectif beaucoup plus opérationnel qui s'appelle le collectif Impec, euh, dans lesquelles on est neuf initiatives de consignes vraiment ciblées sur les plats à emporter et en livraison. Et là, on mutualise beaucoup plus, on mutualise, on mutualise nos expériences, notre temps, et aussi euh, on développe ensemble une, une plateforme digitale, une web app, euh, qu'on co-construit ensemble et qu'on utilise dans chacune de nos villes en fait. Mmh.
1: Si on veut être éco- éco-responsable, ça veut dire aussi faire attention aux contenants. Vous êtes fabricant de contenants, vous allez sourcer euh, des, des, des fabricants euh, qui correspondent à vos valeurs pour pouvoir euh, justement... Euh, aligner l'entreprise à l'ensemble de, de sa chaîne de valeur
6: oui, tout à fait. Et en fait, nous, on source des contenants, on les fabrique pas. Euh, fabriquer un contenant, c'est, euh, c'est une expertise qui est totalement différente de la nôtre, qui, qui est plutôt ciblée sur euh, la logistique et la sensibilisation euh, à des nouvelles pratiques de consommation. Donc, on va vraiment euh, acheter des contenants et le choix des contenants s'effectue effectivement mmh. en fonction de, euh, de sa longévité dans le temps, parce que le but, c'est de réutiliser un grand nombre de fois. Nous, on est sur des boîtes en verre qui vont être beaucoup plus énergivores à produire que de l'emballage jetable, mais qui vont pouvoir être utilisés euh, jusqu'à fois. 2000 fois. Mmh. Donc euh, là, en termes si d'impact passe. environnemental, on va pouvoir euh, vraiment euh, être, euh, être impactant. Euh. Et on, on choisit des, des fournisseurs, euh, notamment français. On, on travaille avec Duralex mmh. et, euh, et Arc International qui sont des, des fabricants, Donc, des euh, des fabricants
1: français. Merci beaucoup, mmh. Tiffaine, d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. On n'oublie pas que vous avez une campagne Ulule, il y a encore 15 jours, pour justement vous aider à accompagner votre, euh, votre développement et justement on peut sur cette campagne bénéficier de deux contenants en verre qui seront les vôtres et qui seront pas consignés cela si j'ai bien compris.
6: Non, en fait, on fera des dons de contenants à aller chercher dans les, dans les, partenaires, dans les restaurants
1: oui. partenaires. Merci beaucoup, Tiffaine. Merci à vous toutes à vous tous d'avoir été à l'écoute de l'écho des solutions. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, suivant l'heure à laquelle vous nous écoutez et l'endroit où vous nous écoutez aussi. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur rcf.fr et sur toutes les plateformes de podcast dédiées. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir.